0: Moin Moin, Folge 43 von HSV.
1: Meine, Meine Frau! Frau!
0: Leichte Verspätung, 1. Mai, Feiertag, da waren wir alle verkatert, aber heute jetzt am Mittwoch gibt es endlich die Siegesfolge, die 3-Punkte-Folge. Der HSV gewinnt 3 zu 1 in Wolfsburg. Yes! Yes, Noch Nochmal in das geile Gefühl reintauchen, es hat ja unfassbar Spaß gemacht, das war, würde ich sagen... Seid ihr bei mir, Jungs, die beste Saisonleistung des HSV oder vergesse ich da irgendwelche Topspiele?
1: Ja, Weltklasse war es. <lacht> äh, ich sage euch, ähm, mal unabhängig von der Tabelle oder dem Ergebnis macht das irgendwie auch Hoffnung, längerfristig da was aufbauen zu können. Ähm, auf die Rechenspiele können wir gleich eingehen, aber ich finde, Titz, du erkennst jetzt langsam immer deutlicher die Handschrift. Er hat jetzt auch endlich, ich meine, wie lange hatten wir das nicht, einen Run installiert da beim HSV. Ähm, er hatte einen sehr guten Auftritt danach im Sportstudio. Und ähm, ich bin tatsächlich guter Dinge, dass man so dann auch Frankfurt schlagen wird und noch ordentlich Punkte einfahren wird. Und dass man jetzt auch ein kleines Bewerbungsschreiben
0: von ihm an äh, Hoffmann geschickt hat äh, für die zweite Liga. Auf. Verrückt ist doch auch diese Entwicklung, die jetzt innerhalb dieser paar Spiele unter Titz schon stattgefunden hat. Ne? Am Anfang war es ja noch Führungstor mal geschossen und dann aber die Nerven verloren. Jetzt? Das erste Tor gemacht, sofort nachgesetzt, dann tatsächlich super effektiv hinterher äh, das 2-0 gemacht und auch nach dem 1-2, was dann natürlich irgendwie kommen musste gefühlt, äh, trotzdem nicht total beschissen gespielt, sondern auch äh, punktuell so Nadelstiche gesetzt. Also wie eine, wie eine richtig vernünftige Bundesligamannschaft. Das ist ja im Zusammenhang mit dem HSV Ganz ungewohnt.
1: Total und er hat ja uns auch endlich mal eines Besseren belehrt, nachdem wir den HSV hier äh, über 43 Folgen eines Besseren belehren mussten. hat er uns ja. immer gezeigt, wir haben alle Wood, äh, gesagt, geht gar nicht, super schlecht. Er bringt ihn auch zum Fricht Teil geil fand ich ihn nicht. Ne? Fand, ich fand ihn auch nicht geil, aber er schießt einen entscheidenden Elber rein und das muss man echt loben. Wunder Mentalität gezeigt. Ähm, macht ihn safe. Satan, ne? Macht ihn safe, also sehr gut, sehr gut kann man sich nicht beschweren, muss man echt sagen.
2: Ja, so safe geschossen, weil äh, klar, der Tor war in der falschen Ecke, aber wäre er in die Ecke gesprungen, wäre es schon... Hat er ihn nicht ausgeguckt, glaubst du? Glaubst du, er hat einfach gesagt, 50-50, Casino? Ja, ja ich glaube schon, so ein Zitterding und, und rein geht's. Also ich fand ihn jetzt nicht völlig überragend, also jetzt nicht so okay. 97. Minute, Cristiano Ronaldo rechts oben nochmal rein, sondern so 50-50. Oh, ja, gut. Aber gut, Tor ist Tor und er hat sich den Ball geschnappt. Musst du doch erstmal machen. Wenn, du, wenn, du, wenn er den hätte verschossen hätte, dann hätte wirklich dann wäre Karriere-Knick und ciao.
0: Deswegen äh, war es schon ganz gut, dass er das jetzt so gemacht hat. Kurz noch Thema Elva abhaken. Kostic dann ja auch noch mit dem, mit dem verschossenen Ding. Klar, der kriegt jetzt erstmal keinen Elva. Und da geht's jetzt. kommen natürlich so, ich weiß nicht, wie es euch geht, jetzt vielleicht auch, wenn ihr das gerade hört, aber es kommen jetzt so wieder die Spiele mit den vergebenen Chancen, wo man so überlegt: Bist ihr noch gegen Mainz 0-0? da vergibt Kostic halt auch das Ding in der 60. Dann kommen so die Spiele Frankfurt, das Heimspiel, Bremen 0-0. Wenn du da irgendwo noch einen reingemurmelt hättest, wärst du doch jetzt schon auf dem Relegationsplatz. Aber er hätte, er hätte, er hätte, ja. alles scheiße.
1: Und, aber absolut, aber du hast jetzt halt diesen geilen Flow, dass alle sagen, ey, es ist so typisch HSV und wenn du dann siebenmal drin bleibst, dann hast du es irgendwie auch verdient. Und Es ist geil, ist, wie jetzt alle, die, denken, die in den jetzt so, den HSV hey, gehatet haben. HSV rettet haben jetzt. sich ja. wieder in der letzten Sekunde und die anderen kacken wieder. Aber ich glaube, ähm, du hast so den derartigen positiven Flow jetzt auf deiner Seite und auch, ey, wie sich dann Geschichte wiederholt. Es ist echt, diese Geschichten schreibt wirklich ja nur Luca Wallschmidt, ja, ja. indem er da wieder gegen Wolfsburg in den Polnisch reinmogelt am Ende. Das ist einfach geil. Äh, wieder, also, wie gesagt, ich sehe uns da, ich sehe Wolfsburg in der. Ja, in der zweiten Liga.
0: Grüße übrigens an Luca Waldschmidt, der sich ja noch gemeldet hatte auf den letzten Podcast. <lacht> ja auch noch mal kurz, wir müssen es jetzt noch mal richtig stellen. Er hat sich tatsächlich gemeldet, weil Kai, du ja gesagt hast, er hätte da gefeiert mit ein paar Leuten und da wurden HSV-Lieder gesungen. Die Wahrheit war, er hatte Besuch, aber es waren keine Ladies da, es waren nur seine Homies. Und er hat aber unter sich eine HSV-Mädels-WG. Ja. So, und die haben... Wie, wie die Mädels das dann so machen, <lacht> genau, haben, haben auf dem Balkon seine... HSV-Lieder angemacht. Okay. Die Profis, muss man
2: sagen. Ne? Ja. Also
0: <lacht> Grüße an Luca, danke für die Klarstellung, dann sind wir beruhigt. Wobei eigentlich äh, so oder so wäre es geil gewesen. Und dann würde ich auch sagen, sollen die Mädels, falls die auch den Podcast hören, jetzt vor jedem Spiel bitte Vollgas geben und äh, ihre HSV-Lieder anschmeißen auf dem Balkon.
1: Ja, kann ich kann schaden. Also wer Fußballer kennt, der weiß auch, dass die natürlich gerne dann auch äh, ja, vorsichtig noch da einen Vorsicht. bekommen. Äh, oder, oh Mann. Nein. Äh, ich ich glaube, Titz unterstützt das auch. Ich meine, das ja. steckt im Namen schon selber drin. Und insofern äh, ist es, äh, ja, alles gut.
0: Das es muss prädestiniert für die Premier League dann irgendwann mal. Ja. Äh, was ist denn eigentlich mit Luca, wenn wir jetzt schon bei ihm sind, er trifft anscheinend nur gegen Wolfsburg. Äh, dabei hat er jetzt ja sowieso auch positive Ansätze gezeigt. Glaubt ihr, er kriegt jetzt nochmal eine Chance von Anfang an oder bleibt jetzt erstmal Joker gegen Frankfurt?
2: Schwierig. Auf jeden Fall würde ich erstmal nur zu Luca sagen, dass er jetzt... Äh ein Winner ist, weil er letzte Saison in der Endphase auch ein Winner war und das hat er noch im Kopf, so also wie Kaya letztes Mal schon meinte. Und er hat jetzt getroffen und er sagt dir, wie Holpi, gib ihm zwei, drei Chancen und er trifft, deswegen in meinen
0: Augen muss er vorne Start spielen. Was war das für ein Jubel mit der Kamera, kann mir das noch einer erklären? Habt ihr äh, das vor Augen? Er macht der, danach macht er Griesmann ähm, mit Daumen und kleinen Finger ausgestreckt, davor macht er aber, dreht er aber ein Video, dreht er noch einen Film ab.
1: Ja. Wahrscheinlich, also er hat ja damit gerechnet, sieht man ja, er hat damit gerechnet, ja. dass er ein Tor schießt. Da hat er seinen Jubel vorbereitet gehabt und äh, ja, ist eine coole Sache. Gefällt mir auch, irgendwie zeigt das doch auch, wie positiv die Spieler drauf sind, weißt du. du Von der Bank dieses, wird gejubelt, genau, das gefällt mir also, auch sehr gut. Exzellent. Und er hat natürlich, vielleicht hat er, ich weiß, was er gefilmt hat, den Geldregen auf uns. Also wir haben ja alle gewettet, auch äh, oh, ja. viel, ein großes Dankeschön, da <lacht> an alle... Also
0: mal also, wirklich an, an Flame, der uns die Wette gezeigt hat, äh, für alle, die es nicht auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite gesehen haben, es gab eine Wette, der HSV gewinnt und Holtby trifft, also diese beiden Faktoren mussten eintreten und dafür gab es einen Zwanni für einen Euro. Was ja geschenkt ist, muss man Ey, sagen. Wie
1: viele Tausender wir da eingefahren haben. <lacht> unglaublich. Also, ich habe mehrere Screenshots von Freunden bekommen, die sich da bedankt ja. haben. Ja, weiß, wie viele Tausender hast
0: du gewonnen, Gato? Wie viele Tausender?
2: Ja. Ne, nein, 20, äh, 50 Euro eingesetzt und 1000 Euro
0: wiederbekommen.
1: Goyle, sage ich da einfach nur, oder? Stimmt wie du, wie viel hast auch. du gewonnen?
0: Tausender. Das ja, ist, ja, ist wirklich kein Scheiß. Ist ja. unglaublich. Also, vielen, vielen Dank an Luis Holpi. Man muss sagen, ich habe vorher auch 1000 Euro verloren. Ähm, wir sind nicht spielsüchtig, <lacht> aber <lacht> vorher, vorher 1000 Euro beim Golf verloren, weil ich auf Jordans Beef gewettet habe. Insofern ist es jetzt 50-50. Aber äh, auch viele viele HSV-Wetten, die schon in die Hose gegangen sind, aber Holtby trifft, unter HSV gewinnt, war eine sichere Geldanlage.
2: Aber die Frage ist ja, was ist die nächste, ne? Für den nächsten Spieltag?
0: Huh, gute Frage. Ähm,
2: also auf jeden Fall HSV Hauke müssen wir nochmal mal. Wir noch mal und ich, ich würde sagen, äh, Papadopoulos trifft.
1: Und liefert uns, ja, uns noch mal ein paar heiße Fakten zum Spiel. Also, ja, bei uns, äh, während ich mal eine heiße Wette für uns raussuche.
2: Ähm,
3: na, ich glaube, da müssen wir wieder unser Orakel Flame fragen. Vielleicht hat der mir wieder eins äh, etwas, was er hier anbieten kann. ist Zum Spiel Frankfurt äh, gegen HSV an sich. Ähm, muss man sagen, jetzt kommen mal halt die beiden Spiele, wo man sagen muss, das sind die schwereren von diesen vier Brocken. Also Freiburg, Wolfsburg waren auf jeden Fall sechs Pflichtpunkte, wenn du in der Bundesliga noch eine Chance haben willst. Ja. Hast gegen die beiden Konkurrenten direkt äh, gescored und äh, gepunktet. Also zweimal sechs Punkte Spiele und Frankfurt. Da gab es erst nochmal einen richtigen Hau drauf. Kovac ist mit seinem, mit dem uli hoeneß taxifahrer nochmal nach Salzburg zu seiner Familie gefahren. Da gab es nochmal öffentlich Schelte. Es wurde schon von zerrütteten Verhältnissen innerhalb der Mannschaft gesprochen. Ähm da haben sich jetzt auch einige Spieler geäußert in Frankfurt, dass sie meinten, naja, man muss das auch mal alles relativieren. Wer würde sich nicht freuen, von Bayern München ein Angebot zu bekommen? Boateng ist wieder zurück, die sind alle jetzt wieder heiß, die wollen jetzt die zwei Spiele nochmal Vollgas geben. Auch da Leipzig enorm strauchelt und Frankfurt tatsächlich noch die Chance auf eine direkte Euroleague-Qualifikation hat. Deswegen wird dieses Spiel am Samstag ein ganz anderes Kaliber als das, was in Wolfsburg auf den HSV eingepastet ist. Äh, das heißt, es ist.
0: spannend zu sehen, ob Kovac es schafft, jetzt nochmal die Mannschaft hinter sich zu bringen. Definitiv, ja. Oder ob äh, das jetzt doch ein zerrütteter Haufen ist, ob das so ein bisschen äh, ansteckt, diese komische Spannung in der Vereinsführung zwischen Bobic und Kovac. Nicht genau. ganz sauber gespielt von Kovac auch alles.
3: Genau, also das ist jetzt auch das letzte Heimspiel von Nico Kovac, ein Abschiedsspiel und Davon hängt jetzt auch wohl ein bisschen das Wohl und Wehe der Saison ab, ob man, wie man so ins DFB-Pokalfinale geht, wie man sich verabschiedet vor den heimischen Fans am letzten Spieltag, am vorletzten. Dies ist das letzte Heimspiel für das Frankfurt? Das letzte Heimspiel, danach ist es ein Auswärtsspiel noch.
0: Ah, das ist eine, und, nicht, ähm, nicht optimal, aber da, ich glaube der HSV kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt Und einige
3: Dreckfresser in Frankfurt kommen halt wieder zurück nach Verletzungspausen, deswegen das... Ähm, so Mascarell? Da, äh, der Boah, Teng ist wieder dabei ja. nach zwei Wochen ähm, und... Da muss der HSV wesentlich, glaube ich, auch körperlich mehr reingehen als bei diesen beiden Spielen
0: gegen Frankfurt und Wolfsburg. Oder wieder Blitz vorbeiziehen, wie Ito, das jetzt ja wirklich eindrucksvoll macht. Jetzt dritte, vierte Spiel, stabil ähm, gewesen. Also äh, entwickelt sich zu einem der offensivstärksten Bundesligaspieler aktuell. Ne? Das ist ja kein, kein Stoppen von Ito, Kai, du hast es immer gesagt. Absolut. Markt wird jetzt, er war ja nach dem ersten Spiel schon bei 80 Millionen, Kai. Ja genau, dann, <lacht> ist, er, dann ist er gesunken,
1: dann hat Bernd Hollerbach 70 Millionen wieder in, in die Tonne geschmissen und ja. jetzt langsam kommen wir mal wieder auf 20 Millionen
0: oder so. Heute in der Zeitung, äh, Frankfurt, Jens hat Interesse. Jen... Frankfurt
1: hat Interesse an Ito. Da, wa, wer nicht, das?
0: Wer denn nicht? Ja, absolut. auch.
1: Aber Frankfurt soll erstmal einen Trainer sich äh, besorgen, also vielleicht anstatt mal einen Ito zu graben.
0: Jens Todd hat uns da... Äh, guten Dienst erwiesen bis 2022, glaube ich, oder 2021 für, ich meine, ein Grundgehalt in der ersten Liga 550.000 oder so. Zweite Liga 350.000. Ja. Der beste Deal von Todd ever. Ja klar. Also stark. Und
1: ich meine, du allein schon, dass dann so Gerüchte kommen, dass er vielleicht noch nachnominiert werden soll für die WM, weil du einfach auf den Positionen hast du einfach kaum Spieler, die das 1 gegen 1 so geil gewinnen können, so geil Querpässe reinspielen können durch den Strafraum. Also insofern ganz
0: eine Rarität auf dem Transfermarkt. Weil natürlich der HSV jetzt wieder richtig bockt, habe ich mir alles durchgelesen, was es zu finden gab. Unter anderem Artikel von Spielverlagerung.de und die haben die Taktik gegen Wolfsburg so ein bisschen seziert. Super interessant und Kai, das ist glaube ich auch was für dich. Da wurde im Prinzip darauf hingewiesen, dass... Immer das Ziel ist, Ito logischerweise äh, zu isolieren, dass er möglichst möglichsten 1 gegen Eins äh, provozieren kann und dann eine Chance hat, vorbeizugehen. Und das wird so erreicht, indem du Hand und Holtby so minimal nach rechts versetzt, dass die beiden da äh, gefühlt Tiki-Taka spielen, eben auf dem Niveau, wie sie es können. Da möglichst viele Gegenspieler binden, also Sicherheit auf der rechten Mittelfeldseite, um dann Ito, der seine Position da links außen halten soll, im Guardiola-Style, äh, mit mit langen Diagonalwellen freizuspielen. Und das ist echt aufgefallen, ne? Also Sakai hat es oft versucht, 50-50, fand ich, äh, wie die so ankamen. Da sieht man dann mal die Qualität von, von so Boatengs, ne, wie die das so, oder jetzt bei Bayern Real hat man es ja auch gesehen, ähm, Kovacic, der da Marcelo vom 1:1 das Ding so in den Fuß spielt, sind nicht so einfach, aber das ist der Sinn von diesen langen Diagonalbällen.
1: Äh, ja, absolut und ähm, Titz hat das im aktuellen Sportstudio am Abend dann auch bestätigt, ne, dass das genau seine Taktik war da hinten, äh, spielstärkere Spieler, sage ich mal, also die ihm zur Verfügung stellen, aufzustellen. Auch Holby ist ja ganz klar, wie du schon sagst, eher dafür gemacht, dieses Kurzfassspiel zu suchen. Dass Hand wir das mal sagen. Und äh, Ja, das ist aber mhm. etwas... Ähm, Wo hat er das jetzt wieder her? Genau, also das ist halt... Äh, das ist aber halt mal ein Plan, der dahinter steckt und auch umgesetzt werden konnte und er hat ihn auch vorspielen lassen von seiner B-Truppe, also von der U21, damit die Spieler es nicht nur gesagt bekommen, sondern auch im Training vorgezeigt bekommen und ein, noch einfacher einsteigen konnten und es noch schneller annehmen konnten, weil klar ist ja, du kannst immer was äh, erzählen, wie du es immer, äh, was du immer erreichen möchtest, aber wie schaffst du es in so einer verunsicherten Mannschaft, das auch dann da tatsächlich umzusetzen und deswegen höchster Respekt vor äh, Titz, äh, der dann ja auch
0: parallel gesagt In kritischen, kritischen Situationen, direkt ja. nach dem 1-2, spielt Pollersbeck auch wieder links raus, fast zur eigenen Eckfahne und Bleib da cool und bleib mutig. Genau und ähm, ja, deswegen im Moment stehen alle Trümpfe
1: auf der Seite des HSVs und ich glaube, dass äh, ich mache mir mehr Sorgen, dass die anderen auch gewinnen, als dass der HSV selber gewinnt. Also sichere Geldanlage wäre in meinen Augen schon auf den HSV zu setzen.
0: Nochmal ganz kurz zurück auf die Wette, Gatto, du als alter Zocker. Hier habe ich mal ein paar Angebote für dich. Hau raus. Ähm, Finde ich nicht schlecht, aber gibt nicht so viel Kohle. Hand trifft, der HSV gewinnt, 11 Euro. So ein Aussatzspiel ist, finde ich, nicht verkehrt. Bones schüttelt schon mit dem Kopf. Dann habe ich hier Doppelpack, äh, Doppelpack Hand, 27. Boah, Doppelpack. Sehe seh ich nicht bei Hand. Er ist irgendwie, gefühlt finde ich fertig, aber meinetwegen Doppelpack Wood, 18. Ist alles nicht wie Holpi. Aber nee,
2: was sind das? Gibt es keine anderen? Nee, ne?
0: Nee, sonst bist du hier so bei Wood trifft, da hast du vorgewinnt, 8 Euro.
2: Also für mich ist tatsächlich, also Holpi, Waldschmidt und Papadopoulos sind drei Ganz weit vorne.
0: Werden alle nicht angeboten. Tut mir aus leid. Aus gutem Grund, ne? Die von Tipico die wissen schon, wie es <lacht> läuft. Deswegen natürlich auch sehr erfolgreich. Bunz, äh, was wolltest du sagen?
3: Ja, äh, zu Wette. Der HSV, der ist auch kein ähm, 100% Knips. Der wie treffen im Moment wieder das Tor, aber ähm, es ist auch immer eine Reihe oben. Also Hand trifft mal, mal trifft äh, äh, Holby jetzt hat Waldschmidt getroffen. Also es gibt ja keinen wirklich designierten, komplett fertigen Angreifer, den der HSV gerade aufbieten kann.
2: Holbi? Und deswegen, ja, aber er ist ja kein äh, nomineller Angreifer. Ja gut, aber ist ja egal, also er trifft, er trifft ja, also vier... Tore in fünf Spielen, das ist ja, also besser geht es. Das auch der wird
0: so nicht mehr angeboten jetzt. Also sagen wir so, die, die Torgefahr ist jetzt wieder da, das ist ja das Entscheidende und wir äh, schreien nicht mehr nach Ab. der jetzt endlich sein drittes von äh, drei Prüfungen äh, absolviert hat, wie ich bei Instagram gesehen habe. Übrigens soll man ihn nicht fragen, wie sein Abi läuft, reagiert <lacht> er auch allergisch, hat schon gesagt, Jungs, danke, dass ihr fragt, aber ihr müsst nicht tausendmal fragen, also nicht an uns jetzt gerichtet, wir haben uns dann nicht gemeldet, aber ähm, jetzt geht ihm keiner mehr auf den Sack und er kann sich konzentrieren, die u 19 Meisterschaft zu gewinnen. Das heißt, er wird auch in Frankfurt nicht spielen, aber wir können es jetzt besser verkraften als vorher gefühlt vier Wochen, wo wir gedacht haben, wer soll sonst die Tore schießen. Ähm, schauen wir mal, äh, wie, wie sich das entwickelt. Trotzdem gibt es Grund für Veränderungen auf irgendwelchen Positionen. Glaubt ihr, irgendwo wird nochmal justiert? Puh. Wenn ihr jetzt mal durchgeht
2: ähm, da muss ich tatsächlich mal erstmal durchgehen.
0: Sakaya also Sak hat, hat ja. einen guten Job gemacht, finde ich, in
2: Wolfsburg. Oh, ja. ja, also wenn, wenn, dann würde ich vielleicht auf der Position Veränderung anstreben. Hin Ansonsten. rechts also.
1: Ja, korrekt. Aber ist es nicht auch mal geil, wenn, wenn wir so lange rätseln, dass wir eben keine Veränderung brauchen? Ich meine, ein eingespieltes Team ist auch ein super Wert, den man hat und gerade ein eingespieltes Team, was die Spiele gewonnen hat in letzter Zeit, umso geiler. Also über wenn wir keine Veränderung drin haben, bin ich positiv gestimmt. Genau, also eine Veränderung würde ich auch nicht anstreben, die
0: ist natürlich so, dass auch Wolfsburg... Auch Waldschmidt von der Bank bringen, als Torschütze, aber ja, das war auch nach nicht.
3: Vorher. Also dafür war über die äh, Saison hinweg in den meisten Spielen, in denen er gespielt hat, zu unauffällig, also gegen Freiburg fiel er mir gar nicht auf. Ähm, Wolfsburg hat auch nicht so viel angeboten, die Frage ist, wie wird Frankfurt auftreten, da muss man dann gucken, aber never change a winning team, würde ich sagen, deswegen die Jungs erstmal äh, spielen lassen, die die letzten
0: zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Wie ist gegen Freiburg nochmal das Tor gefallen? Ich habe es gerade nicht mehr...
1: Äh,
3: Holpi, Einzelaktion, hat er glaube ja, zwei, zwei Gegenspiele aussteigen lassen. Und Aber da ist
0: Waldschmidt auch bei uns auch beteiligt. Ich sage es hier, bei Toren ist Waldschmidt immer ähm, mit drin. Da lässt er nämlich so einen Ball direkt klatschen und versucht, versucht ihn direkt äh, ja, weiterzuleiten. Er ist Meister das der durch? zweiten
1: Bälle und ja. er macht immer extrem viel Druck vorne. Also lauffreudig, äh, stört den Gegner, nervt, nervt den Gegner. Das ja. zermürbt sie dann auch und schafft dann eben wieder... Ballbesitz und viele Räume, wenn die den dann blind nach vorne pieken, das wird Frankfurt auch nicht spielerisch besser lösen können. Auch die werden dann die langen Bälle suchen.
0: Ist dann die berühmte Frage der Effektivität, die ja vielleicht ja auch noch gesteigert wird im nächsten Jahr, unabhängig von erster oder zweiter Liga, durch diesen Transfer von Witzheimer, oder? Winsheimer? Winsheimer. Muss man sich noch dran gewöhnen.
1: Und was steckt dahinter?
3: Der Mann hat eine ganz gute Quote, ne? Also ich glaube, der hat ähm, 28 Tore und 26 Spiele in der Bayern-Nachwuchsmannschaft äh, und da da der HSV dran geackert und jetzt gab es äh, grünes Licht am Sonntag, Montag, weiß ich nicht mehr genau. Sie waren ja
0: nicht nur an, oder der Spors glaub, hat ja ihn und den mai empfangen, der jetzt leider von Bayern als Innenverteidiger der Profimannschaft der wurde verpflichtet, verpflichtet wurde. Verdammt, okay. Jupp Heinkes hat es doch noch gesehen, dass er geil ist und hat ihn jetzt nochmal reinrotiert in den letzten Bundesligaspielen. Sonst hätte ihn der HSV nämlich auch noch gecatcht. Aber ich glaube mit gewesen.
3: Spors, da haben sie, HSV sich einen geilen Typen geangelt. Ja, Johannes
0: Spors zur Info, äh, falls ihr jetzt nichts damit anfangen könnt, das ist der neue Chef-Scout. Von, äh, Hoffenheim nee, von Leipzig er gekommen. Er kam aus Leipzig in, in, und da vor Hoffenheim. War früher in Hoffenheim. Aber er scheint ein absoluter Fachmann zu sein. Und das macht irgendwie Spaß, wenn man jetzt schon zum Ende der laufenden, äh, laufenden Saison ähm, mal neue Top-Transfers in der Zeitung liest. Denn das war ja Niederfall in der Vergangenheit. Das
3: Schöne ist auch einfach, denn Trotz dass man, sieht, dass man für wenig Geld in die Nachwuchs investiert und nicht für aberwitzige Millionenbeträge irgendwelche abgehalteten Profis, die sich im besten Alter mit 30 befinden und nicht mehr viel bringen können. Das ist mal ein Blick auch in die Zukunft. Und ich glaube, er hat auch mal erwähnt, dass Peters ihn mit seinem ganzen System überzeugt hat. Und wenn man Tits halten könnte, dann
0: würde dieses Dreiergespann, glaube ich, echt eine gute Zukunftskonstellation darstellen beim HSV. Glaubt ihr, dass der HSV nur noch um den Relegationsplatz spielt oder habt ihr auch so ein bisschen Resthoffnung, dass äh, eventuell sogar noch Platz 15 drin ist?
2: Ich habe Resthoffnung, denn äh, vorausgesetzt HSV gewinnt jetzt zweimal, davon gehen wir mal aus, dann muss nächsten Spieltag einfach nur eine von den anderen beiden Mannschaften einmal verlieren und dann ist man schon ganz, ganz heiß wieder am Rennen mit drin. Die Hoffnung ist nicht groß, aber ich denke ehrlich gesagt, dass das durchaus berechtigt ist.
0: Da reden wir ja über, wenn wir jetzt über Platz 15 spekulieren, über Mainz und Freiburg. Die haben, Mainz hat Dortmund auswärts, no chance aus meiner Sicht. Das Ding ist verloren.
3: Das haben wir aber auch gegen Leipzig gesagt.
0: Ja, aber in Dortmund, die ja, okay. jetzt gerade wieder überragend spielen, ich glaube, da ist, da ist gar nichts zu holen. Und Freiburg spielt in Gladbach auch im Moment, jetzt zumindest seit zwei Spieltagen in Topform. Das heißt... Gehen wir mal davon aus, dass die beide das verlieren, mindestens einer, wäre der HSV bei einem Sieg auch an denen wieder zwei Punkte dran und dann ist sowieso, im, am letzten Spieltag ist, ist großer Showdown. Ich habe jetzt gerade mal die Seite hier geöffnet, also Mainz, ähm, Dortmund auswärts, Bremen dann zu Hause am letzten Spieltag, ja. das kann man nicht vorhersehen, Freiburg hat ähm, Gladbach auswärts, dann Augsburg zu Hause, auch ein Ding, wo ich sage 50-50 für mich. Wolfsburg, das ist ein bisschen problematisch, Leipzig auswärts, die kriseln. Leipzig ist
2: so scheiße, ich habe mich am Sonntag so irrsinnig aufgeregt, ja. dass wie, wie, wie schlecht kann man auf einmal spielen.
0: Und dann hat Wolfsburg Köln zu Hause, der HSV wissen wir alle, Frankfurt in Frankfurt und dann zu Hause Gladbach, aber letzte entscheidende Spiele zu Hause gewinnt der HSV eh per se immer. Da hätte ich jetzt außer Bayern gesagt überall garantierte drei Punkte und ähm, ja, Köln ist ja eh raus.
3: Also ich glaube, ähm, Leipzig packt zu Hause Wolfsburg. Also dieses Mainzing, das war ja jetzt Blamage genug. Ich glaube, da brennt den der Arsch und der Rangnick. Die werden äh, Wolfsburg weghauen. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, ist das Heimspiel gegen Köln. Das kannst du als Wolfsburg tatsächlich irgendwie mit so einem Gasting 1 0 meter tor tatsächlich gewinnen zu Hause. Und Glaubst du nicht,
0: dass Köln so karnevalsmäßig sich nochmal geil verabschieden will aus der Bundesliga, also dass da, da 8000 Fans mitfahren? Also
3: Köln spielt seit Wochen richtig guten Ball und jetzt ist der Druck sowieso weg. Es geht für die um nichts mehr, die brauchen nicht mehr irgendwie taktieren, die können einfach frei aufspielen. Das ist die Chance, mhm. die ich da noch sehe. Aber ähm, zuallererst muss der HSV natürlich auch erstmal selber liefern. Also im Moment bist du immer noch auf Schützenhilfe angewiesen und ähm, deswegen würde ich... Alte fußball halt erstmal hier heranziehen und erstmal auf die eigentlichen Spiele gucken. Spiele gewinnen ja. also,
0: also wir sind uns glaube ich einig, wenn du sechs Punkte holst, dann muss es schon mit dem Teufel zugehen, dass du nicht mindestens Relegationen packst, ne?
1: Ja, also da wird mindestens ein oder zwei Mannschaften holst du dann noch, in meinen Augen. Ja. Eine Mannschaft, gebe ich zu, von den äh, drei Kandidaten hier wird sich äh, durchsetzen und den wird der HSV, egal wie er selber spielt, nicht mehr einholen. Aber zwei Mannschaften holst du noch mit sechs Punkten. Eventuell mindestens eine von zwei. Also Relegation wäre mit sechs Punkten sicher. Und
0: Zeit. also jetzt können wir nochmal ganz detailliert nämlich drauf gucken. Freiburg würden wir noch übers Torverhältnis sogar holen können. Das heißt, Freiburg kann auch gerne einen Punkt holen. Wir sechs. Und dann hätten wir nämlich auch Freiburg. Und dann ist am letzten Spieltag völliger Wahnsinn im Volkspark angesagt. Aber äh, so, so weit sind wir noch nicht. Aber wenn ich daran denke, so kriege ich ja. schon Gänsehaut. Das kann äh, wirklich unfassbar werden. Machen wir erstmal unsere eigenen Hausaufgaben, wie man immer so schön sagt. Ne? Äh, drei Punkte in Frankfurt. Irgendwie sind ja auch wieder genügend Fans dabei. Ich glaube 8000. Äh, jetzt ist die Stadt eben doch, was wir immer gefordert haben, so dass alle wieder ein bisschen Bock auf den HSV kriegen, neuen Mut schöpfen. Jetzt ist es soweit, der Funk ist übergesprungen. Und man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass es schief gehen sollte. Ich bin uneingeschränkt positiv. Gucken wir mal. Also nur der HSV. Viel Spaß am Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.
1: Ciao. Der HSV. Ciao.